0: Ich bin froh über die Entscheidung, aber ich hatte Angst. Und ich hatte Angst vor der ersten Folge, die online geht, weil ich dachte, ich bin jetzt diejenige, die die Boyband verlassen hat oder die, die zurückgelassen wurde
1: und jetzt eine neue Band gründet. Hi, mein Name ist Saiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Heute mit der Podcasterin und Moderatorin Laura Larsson. Niemand hat Podcasten in Deutschland so professionalisiert wie sie. Ihr kennt sie von Herrengedeck, von Erstmal für Immer, von Zum Scheitern verurteilt oder vielleicht von ihrem neuesten Podcast-Projekt raus. Das waren so viele Podcasts, damit kann man eine ganze Woche füllen. Und obwohl es mit dem Podcast echt ziemlich gut für Laura läuft, hält sie bis heute ganz doll fest am Radio machen. Und das hat für sie gute Gründe, warum ihr das so wichtig ist. Das erzählt sie mir in diesem Gespräch. Wir beide, wir kennen uns auch noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Radio Fritz. Daher geht es in dieser Unterhaltung auch sehr viel um unsere Erfahrungen mit dem Radio machen über einen, ja, quasi Blick hinter die Kulissen. Und wir überlegen gemeinsam, wie man Menschen den Einstieg in die Medienbranche erleichtern könnte. Wir sprechen auch darüber, warum viele junge Menschen aus dem Osten wegziehen wollen oder müssen und warum man Laura eigentlich nie so richtig aus MacPom rauskriegen wird. Unsere heutige Fahrt geht mit der Regionalbahn von Berlin-Spandau nach Wittstock, ein Stück in Richtung Laura's alter Heimat. Hallo Laura Larsson. Hallo Sarah Humpsi. So Man muss eigentlich beschreiben, wie wir hier uns gerade angeguckt haben. Wir saßen gerade beide so die Hände im Schoß. Mhm. Und haben ganz kerzen gerade haben uns angeguckt haben uns an. ja. 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 und gesagt, ja, wir sind gerade im Regio. In der ersten Klasse, muss man dazu sagen. Das ist echt so, ne? Also wir haben hier so ein kleines Abteil für uns. Hier sind insgesamt drei Plätze links, drei Plätze rechts. Wir haben es ganz kuschelig. Und für uns kann es froh sein, weil sonst Na? würden wir ja quasi mitten im Publikum Stimmt. während den Leuten sitzen. Ja, ja, das wäre vielleicht ein bisschen weird. Wie hätte dir das so gefallen? Ähm,
0: so Mittelgut, glaube ich. <lacht> <Das> <lacht> ich will mal ich will keinem auf die Nerven gehen. Mhm. Und ähm, das, da kriege ich immer sofort so äh, das Gefühl, oh mhm. Gott, die Leute hassen mich. Weißt ich du, und so würde ich mich dann fühlen. Das wäre schlimm.
1: Wie konträr ist das jetzt für dich, dass wir hier so, also wir sind jetzt unterwegs beim Podcast mhm. machen und für dich ist es ja wahrscheinlich sonst eher so ein Safe-Space-Ding, also du nimmst ja auch ja. oft zu Hause auf. Ja. Das ist ja jetzt wirklich ein Gegensatz. Total. Also wir haben ja immer noch unsere
0: kleine total. Kapsel, aber. Ja, voll. Es ist ein totaler Gegensatz, weil ich mich jetzt total beobachtet fühle erstens. Mhm. Ähm und wie du schon gesagt hast, im Radiostudio sein oder im mhm. Wohnzimmer Podcast aufnehmen, das ist so total der Safe Space. Und da kann ich dann auch aus mir rausgehen. Mhm. Aber in so einer Situation jetzt gerade, da muss ich auch einfach kurz gucken.
1: Okay, mal schauen, wie es wird. <lacht>
0: nein, nein, es wird alles gut, um ja. Gottes Willen. Aber das
1: äh, sind schon ich merke das schon, dass mir das dann anders geht. Mhm. Ja, ich finde auch, also wir haben ja einen ähnlichen Job oder den gleichen Job oder wie auch immer. Oder machen viele ähnliche Jobs. Und es ist voll viel immer mit Routine. Also ja. ich finde eine Sache, das erste Mal machen immer richtig schlimm. Ich auch. Also zum Beispiel jetzt das erste Mal Bahnfahren und Podcast dabei. Oder ja. 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 das erste Mal auf einer Bühne moderieren. Oh ja. Was auch immer. Also ja. es gibt ja tausend erste Male immer. Ähm, und das Routine ist wirklich das Allerwichtigste. Und das war, glaube ich, das, weshalb bei mir uns verbindet ja Radio. Mhm. Wir waren ja früher Kolleginnen. Genau, bei Radio, bei Radio Fritz. Fritz. <lacht> und, aber da hatten wir leider nicht so eine lange Zeit zusammen, weil nee, ich bin stimmt. genau dann kurz danach gegangen. Und das ihr stimmt. seid dann, du und Simon, auch kurz danach gegangen. Genau. Live. Ähm, und das war so dass ich glaube, Radio ist bis heute das, was ich mir so was ich am easysten so im um Halbschlaf nachts weg mich um 83 machte, irgendeine Total, Moderation. zu 100 Prozent. Weil man das einfach jahrelang... Mhm. Also, so routiniert, jeden Tag genau. und so viele Stunden. Sechs Stunden ging auch meine Sendung, eure ja auch, ne? Ja, ja, voll. ja Dass man einfach so, das ist wirklich egal. Setz mich irgendwo hin, ich
0: moderiere es dir weg. Ist, ist bei mir ganz genau so. Das ist auch das, wo ich mich am sichersten dann fühle, mhm. tatsächlich. Und manchmal fragen Leute ein, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, so typische Radiofragen. Mhm. Also wenn man so mit Menschen, Menschen kennenlernt oder sowas, die nicht beim Radio arbeiten mhm. oder so, die dann halt so neugierig werden, ah, okay. Und also erstmal hört ja er sowieso keiner mal Radio, ist ja dann meistens ja. die Antwort, ah, das ist ja aufregend, aber ich höre ja kein Radio mehr, das ist ja meistens so das Gespräch. Ja. Aber oft ist dann so die Frage, aber wie machst du das, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder wenn ja. du nicht gut drauf bist oder so? Und dann ist es bei mir mal genau die Antwort, nee, es funktioniert dann einfach, weil mhm. es so routiniert ist.
1: Obwohl ich da sagen muss, dass ich wirklich Zeiten hatte, wo ich damit zu kämpfen Echt, hatte ja? mit diesem Gute-Laune-Ding. Also jetzt zu so Zeiten klingt fast schon zu dramatisch, aber es gab auf jeden Fall... Momente, ich glaube, wo ich auch noch eher so zu Beginn meiner Radiolaufbahn oder was auch immer war, wo ich so andere Kollegen, zum Beispiel Chris Guse, den habe mhm. ich immer so bewundert, das ist ein Radiokollege yeah. aus Fritz, kann man fast schon sagen, so ein Berliner Radiolegende eigentlich, ja, vom schon. RBB. Und ähm, der hatte häufig nach mir Sendungen und ich war immer so beeindruckt, wie der sofort so an war und so gute Laune mhm. hatte und so einen flotten Spruch auf den Lippen hatte. So in Zeiten, wo man dann, ich habe ja voll früh beim Radio angefangen, da hast dann auch mal Liebeskummer oder was auch Klar, immer. Man musste aber trotzdem auf Sendung halt funktionieren und die ganze Zeit genau. lustig drauf sein. Ja, ja. Und ich fand das schon teilweise irgendwie absurd, dass du ist reinkommst ins Studio und du lässt eigentlich alles hinter dir, was du... Genau. Ich kann mich so. daran erinnern,
0: ich hatte mal eine Radiosendung und dann hat während der Radiosendung meine Mutter angerufen, meine Schwester ans Krankenhaus gekommen ist und so. Mhm. Und ich musste trotzdem diese... Und ich hatte ich habe mir total Sorgen gemacht, weil es war überhaupt nicht klar, was mit ihr irgendwie los ist und so und ob das jetzt irgendwie... Also ich habe mir total Sorgen gemacht. Ich wollte am liebsten sofort Radio ausmachen Man mhm. hört ihr halt alle nichts mehr und mhm. zu ihr fahren. So ein Gefühl halt. Mhm. Und ich musste diese blöde Radiosendung in dem mhm. Fall damals, aber dann halt irgendwie zu Ende bringen. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte: Krass, ähm, ja, das heißt, dass ich das so kann. Es fiel mir ja trotzdem schwer, aber mhm. krass, dass wenn das Mikrofon auf ist und da gerade mich richtig hart was belastet, mhm. da überhaupt was aus mir rauskommt. Mhm
1: natürlich genauso wie wenn also es ist ja jetzt ein krasser Vergleich aber wenn ein Arzt auf einmal schlechte Absolut. Laune hat kann er ja auch nicht sagen nee, wir wir operiere nicht. ich operiere heute nicht okay als wären wir jetzt so wichtig <lacht> aber so als Vergleich natürlich ja ja voll irgendwie hat man es ja in sich drin dass es weitergehen muss aber das war auch während der Morning Show Zeit bei dir oder wo das war oder mit meiner Schwester das, ja.
0: nee da hatte ich tatsächlich noch äh, einen Nachmittag moderiert bei Kiss auf M da habe hm. ich ja halt damals angefangen da ist das passiert mit meiner Schwester. Es ist es wieder alles gut? Mhm. Es war nur die Schilddrüse, nur, aber das konnte man nicht so, nur falls es jemand gerade interessiert. Ja. Ähm, also alles ist in Ordnung. Und äh, danach habe ich dann die Morning Show bei Energy gemacht ja. und dann bin ich ja halt zu so Fritz.
1: Weil beim Morning Show. Das wissen wahrscheinlich auch viele Leute nicht. Das ist ja im Radio so ein bisschen wie 20.15 Uhr 15 Fernsehen. Genau. Also da hören am meisten Leute das auch am ja. meisten. Druck drauf so ja. im Sender von den Chefs. Alle gucken irgendwie auf dich. Mhm. Du bist auch so der Star im Sender. Du ja, wenn es eine Plakataktion gibt, dann bist du da auch wahrscheinlich drauf. Warst du, 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 du mal drauf? Nee.
0: nee. Warte mal. Nee, aber ich, ähm, ich hing auf jeden Fall mal... Äh, als Morning Show member von, 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 von energy in so Berliner Fenster oder so. Heißt das so? Oh, ja. das ist das ja. schon mal gut.
1: Das ist gut. Berliner Fenster ist gut, finde ich. <lacht> <lacht> ja, und da fand ich das immer noch mal besonders krass. Aber war das auch für dich dann so in deiner Radiokarriere das Ziel, Morning Show und dann da unbedingt hin und dann habe ich es geschafft, oder? Ähm, ehrlich gesagt, ja, schon. <lacht> also ich
0: wollte das auch einmal miterleben. <lacht> ich habe dann aber halt ganz schnell gemerkt, dass das... Ähm, total krass und ich habe gemerkt, das ist irgendwie nichts für mich, aber auch deswegen nicht, weil ich immer noch schon einen Podcast dann gemacht habe nebenher mhm. und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig nach der Morningshow mhm. ähm, dann halt fröhlich noch einen Podcast aufzunehmen und ich mhm. glaube, alle auch Mo wieder fröhlich. Ja, 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 genau. Mhm. ja klar, genau mhm. und ich glaube jeder Morning Show-Moderator, Moderatorin
1: weiß oder hat das Gefühl danach sich hinlegen wäre erstmal eine gute Idee von ja. so einer Morning Show. Man fängt ja so um 5 an, sendet wahrscheinlich bis 10 Uhr. Wenn du um 5 anfängst, musst du mindestens 4:30 Uhr da sein. Genau. Also 3 Uhr aufstehen und obwohl ich natürlich Kolleginnen bei Radio Fritz hatte, die ich immer dafür bewundert habe, die Morning Show gemacht haben, da war ich dann abends auf einer Party. Und hab die dann gesehen und war so: Hä, hä? sag mal, hast du nicht ja. morgen Morningshow? Ja, ja, aber ich, äh, ich bleibe jetzt noch zwei Stunden, dann kann ich eine Stunde schlafen und das reicht mir. Boah, so, nee, auf boah, gar keinen Fall. Ey, das das habe ich, glaube ich, einmal gemacht. Professionalisiert, das ist Wahnsinn,
0: auf keinen Fall. Und ich glaube,
1: das kann man auch nur dann machen, wenn du so, wenn dir das so egal ist, <lacht> dass du irgendwie noch funktionieren kannst. Total, ja, Hut ab an alle Morningshow-Hosts ja, dieser Welt. Muss man wirklich sagen. Und jetzt ist es aber nicht mehr dein Hauptziel, nehme ich mal an, oder? Nee.
0: Nee, also jetzt also, sowas
1: noch, wo du denkst, boah, das, so wie das Morning Show früher war?
0: Ähm, ich würde schon gerne noch mal was im Fernsehen machen, um mhm. ehrlich zu sein. Das strebe ich so an, das peile ich mhm. so an. Daran arbeite ich, dafür arbeite ich. Ich finde, es ist gar nicht so einfach. Also mhm. du bist ja jetzt auch ja. im Fernsehen unter anderem. Ähm, ich, ich werde manchmal gefragt von so Leuten, das finde ich absurd. Mhm. Warum bist du dann, hä, warum dann kein Fernsehen? So als wäre es eine bewusste
1: Entscheidung. <lacht> 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 es ist <lacht> wirklich keine bewusste Entscheidung. <lacht> warum also, machst du nicht Morning schon? Mach doch. Mach doch einfach. Setz dich also, doch dahin.
0: Also, <lacht> ja, es <wird> ja. wirklich <lacht> auch andere Menschen dafür verantwortlich, die <lacht> die Möglichkeit geben irgendwie, dass du da ja. gerade passt. Dass du natürlich irgendwie, hat auch was damit zu tun, dass man gut ist, um Gottes mhm. Willen. Das möchte ich gar nicht absprechen, aber es hat auch was damit zu tun, wo gerade Platz für dich ist. Ja, klar. Wer dich sieht und wer ja. dich an die Hand nimmt und sagt, hier hast du eine Möglichkeit. Ist bei einer Show ehrlich gesagt auch genauso ja. gewesen.
1: Und man unterschätzt es, glaube ich, auch, dass, also wenn Leute so kommen und sagen, warum machst du das denn nicht? Dass man, man denkt so, ja, Medien sind Medien und dann findet man ja. da statt. Aber eigentlich sind alles so kleine Bubbles für sich. Also ich muss sagen, die Fernsehbranche, in der ich ja gerade vor allem bin, ist ganz anders als Radio und mhm. da gibt es gar nicht so viele Anknüpfungspunkte, wie ich früher dachte. Früher dachte ich, du bist drin und dann bist du drin und dann kommt hier mal was und dann kommt da mal was und das stimmt bestimmt auch teilweise. Aber diese Berührungspunkte, also es sind auch, die Branchen funktionieren schon dann auch irgendwie unterschiedlich, genauso wie es dann mit dieser modernen, coolen, jungen Berliner Podcast-Branche zum mhm. Beispiel ist, wo ich auch ja. sagen würde, die haben auch Nullüberkreuzungen mit meiner Fernsehwelt oder ja. wenig Ja, ja, Beispiel. voll. Ja,
0: ja, also wie gesagt, ähm, call, call Me TV.
1: <lacht> Nein, um Gottes willen. Hallo, hier ist das Nein. Fernsehen. <lacht> beim ZDF wird ja immer gesagt, das ZDF. Ja, ja, das genau. Ist wirklich, ist wirklich auch so witzig. Hier, das ZDF möchte, dass du nochmal das und das machst. Denke, ja, wer? Ja, wer das ZDF. Jetzt? Ich glaube auch, das ist, sagt man glaube ich auch nur beim ZDF, weil ich habe es in der ARD noch nie gehört, dass jemand sagt, die ARD möchte das. Ich Weiß nicht. Ja. sind dann immer diese komischen medien die hm, sich so etablieren. Ja, ja, Was ja, ist voll. damit gemeint? Ja, ja, genau. Wen meint ihr? Wer ja. soll das sein? Er ja. ist das ZDF? Die meinte Männchen? <lacht> ich weiß es nicht. Im Zweifel die, ja. <lacht> Was ich bei dir spannend finde, weil wir jetzt so bei Radio und so sind, hm? du hast ja das total professionalisiert, Podcasterin zu sein. Ja. Ähm, weil, also es gibt bestimmt noch andere, aber mir ist jetzt gar nicht so richtig nochmal jemand anders eingefallen, der so professionalisierte Podcasterin ist wie du. Ist das also bestimmt gibt es welche und mir fällt niemand ein, aber vielleicht ja auch nicht. Okay. Da können wir ja jetzt drüber reden ja. Weil zum Beispiel, also sagen wir mal, Tommy Schmidt ist Podcaster. Mhm. Ähm, Olli Schulz ist Podcaster. Ja. So, weil die haben halt immer irgendwie einen Podcast, der ist erfolgreich geworden. Sie waren auch früh dran und haben halt Glück gehabt, diese Welle mitnehmen zu können und haben sich jetzt da irgendwie was aufgebaut. Aber was ich bei dir so spannend finde, ist, dass du ja wirklich beruflich Podcasterin bist. Also du hast deinen Hochzeitspodcast gemacht. Stimmt. Dann hast du ähm, Herrengedeck gemacht, auch irgendwie erfolgreich zu Ende gebracht und erfolgreich ein neues Projekt mit zum Scheitern verurteilt, mhm. was ich mir auch gar nicht so einfach vorstelle, weil ja häufig dann auch für viele dann, ab an, an diesem Bruch vielleicht nichts mehr kommt oder dann was ganz anderes kommt. Und jetzt den Raus-Podcast. Wo man natürlich sagen muss, es ist nicht voll dein Podcast, sondern du moderierst den. Genau. Aber das finde ich schon spannend. Siehst du dich auch so als Podcasterin?
0: Ja, also doch, ich sehe mich schon als Podcasterin mhm. und ich finde das voll schön, dass ähm, ich da einen Fuß an der Tür habe und mhm. Auch immer dann, wenn so als ein Projekt sich schließt, so wieder raus, Podcast, das war ja eine abgeschlossene, mhm. ein abgeschlossenes Format, mhm. dann habe ich auch immer schon im Kopf, okay, was könnte das Nächste sein, was ich mhm. mache. Also ich habe total Lust und so wie mhm. Menschen ähm, verschiedene TV-Sendungen moderieren, mhm. finde ich es voll okay, verschiedene Podcast-Formate zu moderieren. Ja. Das muss jetzt irgendwie nur, nicht nur das eine sein. Ja. Und man macht das voll Spaß und ich finde es voll gut. Und ich sehe mich tatsächlich auch so. Mhm. Aber da ist auch noch... Da wäre auch noch Platz für was anderes, mhm. wie zum Beispiel das Fernsehen. Aber mhm. ähm, ich, ja, ich sehe mich als Podcasterin. Mhm. Und ja. Schon.
1: Also das war jetzt auch gar nicht so gemeint, so das ist deine eine Kategorie nein, nein, und da nein, bleibst Gott du nicht. jetzt mal schön drin. <lacht> sondern eher, dass ich das spannend finde, weil weil das ja auch schon schwer ist, also ich kann mir vorstellen, du hast ja schon tausendmal drüber gesprochen, wir brauchen das auch gar nicht ausbreiten, aber so dieser Bruch von, ja. okay, Herrengedeck ist vorbei genau. und das war ja wahrscheinlich auch so dein Baby, euer Baby mhm. und so der Anfang von allem, auch wenn du das vorher stimmt. schon lange in dieser Branche gearbeitet hast, dann, wie geht man mit so einem Bruch um? Wie macht man da weiter? Also, ja. Ja, ich stelle mir das so schwer vor. Ja, also das war auch
0: wirklich eine Zeit, in der es mir nicht so gut ging. Also es, mhm. Was heißt nicht, das erste Mal nicht so gut ging, das erste Mal... Äh, hatte ich so eine wie so Mini-Sinn-Krise. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, dass ich mich wirklich gefragt habe, was mache ich denn? Also hä? Was mache ich denn jetzt? Ich will doch weiter Podcast machen. So. Ich glaube, also man, das ist ganz transparent, kann ich das sagen, und das ist auch ganz transparent nachzuhören, mhm. dass das äh, wir waren ja zwei, zwei Menschen, die diesen Podcast gemacht mhm. haben, und das war nicht meine Entscheidung, den zu beenden, sondern von Ariana die Entscheidung. Und das haben wir aber auch da thematisiert. Also das ist jetzt irgendwie mhm. nichts, was irgendwie. <lacht> wo ich jetzt aufs Nähkästchen mhm. plaudere oder so ähm, und deswegen war ich, war ich in der Situation so ein bisschen unvorbereitet auf mhm. das, was als nächstes kommt, ähm, weil ich immer dachte, das geht jetzt immer weiter, ich mache mhm. Radio, ich mache diesen Herrengedeck-Podcast, das geht jetzt so weiter mhm. und dann war das aber nicht so und ich glaube im Nachhinein hat mir das aber ganz gut getan. Mhm. Weil man sich dann noch mal mehr mit sich auseinandersetzt und so in seine persönliche Zukunft guckt und so mhm. überlegt, wo will ich dann eigentlich sein, worauf habe ich dann Lust, mhm. will ich dann Podcast überhaupt noch? Gut, Arena wollte es jetzt nicht, aber will ich das dann vielleicht? Mhm. Und ich wusste dann so, ja doch, ich will das noch. Und dann mhm. ähm, wusste ich auch sofort, ich will nicht alleine einen Podcast machen, ich möchte nicht alleine den Leuten eine Geschichte erzählen mhm. oder so. Und für mich war sofort klar Simon, weil wir hatten mhm. ja dann schon die Fritz-Sendung zusammen und die am Sonntag diese Sendung, war so ein bisschen Anarcho-Radio, sag ich ja, immer. Es ja, hat irgendwie keine Sau interessiert, was wir da moderiert haben. Ja. Und manchmal hatte ich, hatten wir beide schon so das Gefühl, es ist eigentlich fast wie so ein Podcast, mhm. den wir hier machen. Mit im Radio. Musik genau, mhm. diese nervige Musik dazwischen. So. <lacht> oh Mann. Weißt du? und Jetzt schon wieder Weißspiel. Mann, Ich weiß doch, wir, haben noch, wir wollten doch diese Geschichte noch erzählen ja. von uns. Und das hat sich dann auch schon so ähm, in dieser Sonntagssendung bei Simon und mir so ein bisschen abgezeichnet. Irgendwie reden wir jeden Sonntag mhm. über das, was wir was bei uns nicht geklappt hat die Woche. Mhm. Es war wie immer wie so ein gemeinsamer Wochenrückblick. Und es war, hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen. Ey, cool, wir haben uns schon wieder uns was vorgenommen, was nicht geklappt hat. Mhm. Und dann hat sich halt ganz schnell das Format zum Scheitern verurteilt ergeben. Mhm. Weil komm, dann machen wir das einfach als Podcast. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich so, so unsicher war. Also nicht wegen Simon, nicht. ich fand uns super und ich mhm. liebe uns, und keine mhm. Ahnung. Aber ich war so unsicher, ob das die Leute hören wollen. Also mhm. ist es nur herrengedeckt oder kann es gibt's ja, eine Chance? auf was? Das war meist. so eine Angst ey, ich, ich, sorry, ich hatte deswegen so ich das,
1: Also ich finde das wirklich richtig toll, dass du das gemacht hast und dass du diesen Mut hattest, zu sagen, nö, ich mache jetzt weiter, weil ähm, ist ja völlig fair, wenn eine Person sich entscheidet. Genau. So, ich möchte nicht mehr, aber du hast noch Bock und ich will dem jetzt noch eine Chance geben und ich glaube, ich habe da mit Julia Becker auch in diesem Podcast länger drüber geredet. In der Medienbranche wird Frauen häufig das Gefühl gegeben oder also nicht nur das Gefühl gegeben, sondern auch kommuniziert. Du kannst, also zum Thema scheitern, du kannst nur einmal scheitern. Mhm, Wenn du ja. einmal eine Fernsehsendung machst, oh, ja. sagen wir mal, du würdest jetzt eine Late-Night-Show machen oder ich würde eine Late-Night-Show machen und die wäre richtig kacke. Und dann hast du den Stempel. Dann ist, ja, sie hat ja einmal dieses Projekt verkackt. Und fällt dir mhm. irgendein vergleichbarer Mann ein? Nee, nee natürlich nicht. 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 Weil nur lauter Männer ein, die irgendwie so alles machen. Genau. Bei denen ist es auch okay. Da wird auch nicht gesagt, fokussier dich mal auf eins oder so. Mhm. Und das hatte Julia so gut ausgedrückt. Und deswegen meinte sie auch im Gespräch, dass sie deswegen nicht voreilig, als sie zum Beispiel diesen Hype hatte durch den Scheidesong, mhm. ähm, einfach eine Sendung machen wollte, weil sie halt wusste, sie hat nur diesen einen Moment. Und ja. würde es auch nicht so... Ähm, so radikal sehen wie sie. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass es unbedingt nur dieser eine Moment sein kann. Aber ich glaube, dass einem das Angst machen kann, dass einem Leute immer wieder sagen, du hast nur den einen Moment.
0: Ja, total. Und deswegen auf
1: Podcast übertragen, wo es vielleicht noch ein bisschen entspannter ist, als jetzt beim, beim Fernsehen, weil das einfach sehr altbacken auch ist, die Branche. Finde ich das toll, dass du dann gesagt hast, nö, ich lasse mir das jetzt nicht nehmen. Ich mache das trotzdem. Ja. Ich glaube, ein Mann hätte das vielleicht selbstverständlich gemacht. Vielleicht,
0: ja. Also ja, ich bin ja. auch, ich bin froh über die Entscheidung, aber ich hatte Angst und ich hatte Angst vor der ersten Folge, die online mhm. geht, weil ich dachte, ich bin jetzt diejenige, die die Boyband verlassen hat oder die die zurückgelassen wurde und jetzt
1: mhm. eine neue Band gründet mhm. Aber Harry Styles, bei dem läuft's gerade richtig das gut stimmt. zum Beispiel. Das stimmt. Fast besser als vorher, Hast oder nicht? nicht? Ja, also das Deswegen stimmt. ist dieser Neuanfang und auch da, also ich will nicht so auf diesem Frauenthema rumreiten, aber hatte eine Freundin von mir voll die spannende These. Ich weiß ich würde mich interessieren, was du dazu sagst. Okay. Und zwar meinte sie so, es gab ja... Also es gibt ja gerade, glaube ich, keinen richtig großen Laber-Podcast von zwei Frauen. Außer ich vergesse irgendwie einen. Also es gibt Mordlos, also genau. diesen True-Crime-Podcast, ja, aber stimmt. wenn man jetzt mal so Laber-Podcast quasi ohne. Also sowas Format. wie
0: gemischtes Hack oder Verstausch, aber also halt als Frauen. Das war Frau ihr mit
1: Genau. Und Es gab Herrengedeck, es gab besser als Sex und irgendwie haben sich diese, haben sich die. Auch ein Podcast klingt kacke, aber die Podcasts, die von Frauen moderiert wurden, sind auseinandergegangen und sie meinte, klar, das ist einerseits traurig, aber andererseits ist es auch was Schönes, dass man bei Männern häufig sieht, nee, die machen das weiter, weil, obwohl sie sich vielleicht auch gar nicht mehr verstehen, mhm. aber wissen, sie wollen das Business aufrechterhalten. Mhm. Das will ich auch gar nicht judgen, das wäre ein Weg, wie man es machen könnte und der ist auch fein, Geld zu verdienen ist fein, do it. Ähm, aber andererseits auch zu sagen, genau wie du gesagt hast, was will ich eigentlich in Zukunft noch machen? Und nein, vielleicht muss es an der Stelle nicht weitergehen. Also so ein bisschen dieses Reflektierte. Ich will jetzt nicht sagen, Frauen sind immer so, Männer sind immer ja. so, aber irgendwie fand ich das eine inter interessante These, dass vielleicht Frauen dann eher sagen, boah, nee, irgendwie fühle ich das gerade nicht mehr. Ja, ja, das total. Das ist auch irgendwie ganz schön. Ja, ja klar, das, so kann, sein kann.
0: das kann sein.
1: Mhm. Obwohl ich so ein bisschen das Gefühl
0: habe, ähm, das heißt, nee, das Gefühl mhm. habe, ist, ist falsch ausgedrückt, aber ich glaube, es, es gibt auch die Ansichtsweise, ach guck mal, zwei Frauen, die mhm. halten es ja nicht lange miteinander ja, aus klar, das ist leider, ja. <lacht> und die Männer, die ja. raufen sich zusammen, die, mhm. die, mit denen geht's. es, ja Männer halt, mhm. weißt du, da, die sind halt nicht so zickig, toll, wie mhm. die das können miteinander.
1: So, ja. ich könnte mir auch dieses Bild vorstellen, ja, aber weiß. es ist natürlich, ja. Ja, am Ende ist es Quatsch. ja. Keines von beiden ist wahrscheinlich richtig. Genau. Und obwohl es jetzt so gut läuft mit zum Scheitern verurteilt <lacht> und obwohl du ja diesen Weg eigentlich jetzt erfolgreich weitergegangen yeah. bist, warum machst du dann weiter noch Radio?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe irgendwie immer
1: noch... Hm, okay. Das soll nicht so sein, so Radio nein, nein, ist doof, nein. aber nein, nein, du fährst nein. ja schon regelmäßig. Also wir sitzen jetzt gerade im Zug, du musst ja die ganze Zeit pendeln. Und genau. wir haben schon darüber geredet, genau. wie sehr man sein Leben nach Radio auslegen muss. Das ist jetzt vielleicht, wenn man nicht Morning Show moderiert, nicht mehr so doll. Mhm. So, aber ich finde schon, dass das ein Job ist, der einen sehr einnimmt. Mhm. Ja, absolut. Weil es ist
0: auch jedes Mal so, ich bin ja freiberuflich, wie du wahrscheinlich auch. Mhm. Und ich bin die ganze Zeit freiberuflich, freiberuflich, freiberuflich. Und dann kommt plötzlich Köln-Woche, eins mhm. Live. Und dann hat man wieder so wirklich diesen 9-to-5-Job auf einmal. Kommt um 10 Uhr an mhm. ähm, und dann hat er Sendungsbesprechungen, hat so einen richtigen Ablauf von Montag bis Freitag. Und manchmal manchmal muss ich da erst dann wieder reinkommen. Und dann bin ich wieder in so einem fast wie mhm. Angestelltenverhältnis. Man ist am öffentlich-rechtlichen ja nicht ja, angestellt ja. in dem Sinne. Aber ich liebe halt Radio, mhm. aber Radio macht mich auch sehr sauer. Ja, ich kenne das. Also so generell und aber trotzdem, ich komme aus dieser Radiobubble irgendwie nicht so richtig raus. Mhm. Also ich beobachte so gerne, ich habe so alles abonniert: Radioszene, Radiowoche, so mhm. diese ganzen Sachen und lese mir das durch. Okay, wer ist jetzt in der Morning Show und ähm, ich weiß nicht, ich ziehe mir das total gerne rein und ich judge auch richtig gerne darüber. Ja. Also ich freue mich auf lange Autofahrten, zum Beispiel, wenn man jetzt in Urlaub fährt mhm. und man fährt durch fünf verschiedene Sendegebiete mhm. und erreicht immer wieder neue Radiosender. Und Die alle
1: gleich klingen, leider.
0: Vielleicht. Ja. Und das macht mir natürlich dann auch ein bisschen Spaß, da mhm. dann eklig zu sein im Auto. Und am, am liebsten dann mit dann so Leuten wie Simon zum Beispiel. Mhm. Mit jemandem, der auch aus der Radiobranche ist. Mhm. Und man denkt so, also wäre ich da Programmchefin. Bei mir wäre das alles ganz anders.
1: Blablabla. Das ist auch glaube ich eine Radiokrankheit, dass man denkt, man selbst wäre die beste Programmchefin. Ja, natürlich. Wirklich, nee, nee, warum machen die das nicht ja, so genau. Die sollen einmal mich fragen. Ja, genau. Das wirklich... So, das macht mir
0: irgendwie schon ja. dann auch Spaß, da mal dann fies zu sein. Und das ist ja. bestimmt einmal richtig unangebracht, ja. Wenn die Person wissen würde, die ich da gerade judge, die das im, wenn die das im Radio hören würde. Also
1: eigentlich voll fies.
0: Aber, das ähm, ist manchmal
1: wie so ein Fußballspiel-Kommentier. Genau. Ich glaube auch, ich bin die anstrengendste Person, um mit mir Radio zu ja, hören während der Autofahrt. Weil ich kann das nicht, wenn ich schon anhöre, wie es losgeht. Ich habe so eine Krankheit, ich muss die Moderation vorhersagen, ja. was jetzt gleich passiert. Und man kann das halt wirklich sehr gut, also... Es funktioniert. Es ja, funktioniert ja. halt leider auch nicht, als wäre es bei mir nicht anders gewesen. Ja, ja, Natürlich genau. war ich genauso. Ja, voll. Ähm, aber da steckt ja trotzdem irgendwie. Ja, irgendwie. also ja. ich muss dazu
0: sagen, ich, hatte, ich bin ja recht spät zum zucker mhm. gekommen. Du hast ja gerade gesagt, du hast dein erstes äh, Praktikum mit 18 gemacht. Mhm. Ich glaube, ich habe mein erstes Praktikum mit Mitte 20 gemacht. Mhm. Und dabei, es hat ganz lange gedauert. Ich komme ja aus Parchim. Ähm, da gibt es medientechnisch ja. überhaupt nichts. Hab erstmal eine Ausbildung gemacht, eine Bibliothek. Richtig random, mhm. auch einfach.
1: Als überhaupt nicht. Aber immer. hat es irgendwie auch Medien. Ja, 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 genau, im
0: weitesten Sinne ist auch okay, ja. aber es hätte es auch hätte sich gebraucht. Aber es war so, ich wollte irgendwie immer zum Radio, immer. Mhm. Und ich wusste aber, das geht hier nicht. Also mhm. ich muss dafür woanders hin. Und mhm. ich wusste auch, dass ich nicht von heute auf morgen am Radio. Bezahlt werde. Also, mhm. das ist ja auch so ein Ding, nicht nur beim Radio, sondern generell in den Medien. Erstmal Praktikum, ja. Praktikum. Meine Eltern so, hä, du kannst, also die, die haben beide irgendwie einen Job gehabt, einen okayen, aber mhm. wir waren jetzt irgendwie nicht eine rich family, wirklich mhm. gar nicht. Und die haben gesagt, du musst ja zusehen, dass du irgendwie Geld verdienst. Wir können dich mhm. supporten, so gut es geht, aber du kannst jetzt nicht ein unbezahltes Praktikum ein halbes Jahr machen. Ja, ja. Ähm, und wir bezahlen ja noch eine Wohnung. Und das ging halt einfach mhm. nicht. Und das war ein Kampf. Und dann äh, bin ich nach meiner Ausbildung nach Berlin gezogen. Und habe ähm, da äh, angefangen zu studieren. Mhm. Und ich sag's ganz ehrlich, meine Eltern wissen das auch.
1: Jetzt fahren wir jetzt wieder zurück? Also man muss einmal erklären, es ist gerade jemand an unserem Abteil, also durch unser Abteil, Hä? in die Kabine, in die also Fahrerkabine. Ne? Und jetzt fahren wir in die andere Richtung. Ja, Oder, weil wir fahren über Hennigsdorf. Jetzt haben wir wieder das. zurück und dann nach Wittenberge. Nicht wirklich, das machen die wirklich, damit da nochmal Leute jetzt ja. Okay, das erlebe ich jetzt auch das erste Mal Zickzack fahren, aber gut. Du hast die Fahrt ausgesucht. Ich bin hier nur deine Begleitperson. Ich mache alles mit.
0: Ey, aber ich vergesse, wo ich war, Leute. Ja, aber ich finde das Genau, ich wollte also der Kampf zum Reite zu kommen, der war so ultimativ lange und ich habe dann halt irgendwann angefangen zu studieren und ich habe studiert um nicht hinzugehen. <lacht> ja, und ich ja, habe meine Eltern, die wissen es jetzt euch richtig lange angelogen, dass ich da weil die dachten, ich studiere. Ich habe dann so ein bisschen BAföG bekommen und konnte davon einigermaßen leben und die waren dann so, okay, sie studiert jetzt halt. Aber mhm. ich war da nie in der mhm. Uni. Ich habe das nur gemacht, damit ich jetzt endlich ein Praktikum am Radio machen kann mhm. und das war irgendwie so ein langer Kampf und für mich, als ich dann das erste Mal, also der Tag, an dem mir beim Radio gesagt wurde, du bekommst jetzt ein Volo, da habe ich gedacht, ich habe geheult, wirklich, weil ich so glücklich war darüber, weil sich ja. der Kampf gelohnt hat. Und ich war da so mit Herz und Seele beim Radio dabei. Ich habe so viele Stationen ja auch durchlaufen und liebt es irgendwie auch noch so. Und es funktioniert in anderen Ländern ja auch immer noch ein bisschen besser als hier. Teilweise ist ich so ein bisschen die Hoffnung noch habe, ja. dass es vielleicht auch noch mal gut
1: laufen könnte. Also der, der Kampf war einfach... Zu, zu doll, als hast um du jetzt, jetzt so gesagt, zu sagen, nö, nö das war es jetzt mit dem Radio. Ja, verstehe ja. ich. Ähm. Ich verstehe es. Ich finde es aber voll gut, dass du das auch mal so offen ansprichst, weil man redet in der Medienbranche so viel darüber, wir müssen irgendwie jünger werden und wie schaffen wir das und was müssen wir den jungen Menschen anbieten und so, der jungen Zielgruppe oder diverser werden und wie kriegen wir das hin und das ist aber eigentlich genau das mein Problem, was du angesprochen hast, wenn du aus einer kleinen Kreisstadt kommst, habe ja. ich gerade gelernt, Parchim <lacht> ist kein Dorf, nur eine <lacht> Kreisstadt, na klar, das <lacht> wusste ich natürlich, oder aus dem Dorf oder meinetwegen auch aus der Stadt, aber halt einfach keine Eltern hast, die dich irgendwie finanziell unterstützen können, dann musst du, wenn du zum Beispiel nicht in der Stadt wohnst, erstmal gucken, wie komme ich irgendwo hin, wo es das Toll. gibt, wie kriege ich da einen Platz. Dann wirst du nicht bezahlt dafür, dass du sechs Monate irgendwo ein Praktikum hast, dann genau. musst du aber auch leben und essen. Und weiß gar nicht, ob es danach weitergehen kann. Und normalerweise machst du <lacht> vier, fünf Praktika. Bist du irgendwann mal vielleicht mal äh, ein Volontariat, was ja quasi die Ausbildung beim Radio genau. ist, dass du das in der Ferne erspähen kannst. Aber das kannst du halt nicht wie in anderen Ausbildungsberufen einfach sagen, ich bewerbe mich jetzt ähm, auch nicht Elektrotechniker, sondern auf Radiomoderatoren, was ja. auch absurd ist, weil warum nicht? Ja, voll. Ähm, und so gibt es halt eine riesengroße Zielgruppe, die diese Berufe einfach von Anfang an, die gar nicht erreicht. Können. Also ja. einmal die Leute, die vielleicht nicht in den urbanen Gebieten irgendwie wohnen und halt Menschen, die nicht so viel Geld haben Total. und die sich das nicht leisten können, weil die Eltern ja. sagen, nee, kann ich nicht. Genau so ist das? Ich sehe das jetzt bei
0: meiner Schwester. Die hat letztes Jahr Abitur gemacht mhm. und sie ist jetzt 20. Und ich habe die dann nach Berlin geholt mhm. und wir haben uns darauf geeinigt, sie darf bei uns, bei, bei meinem Mann und mir wohnen. Wir hatten dann mhm. noch ein Gästezimmer, mir ist alles, alles eingerichtet, mhm. damit sie die Erfahrung machen kann, die mir gefehlt hat. Nämlich nicht einfach, mhm. ich bin in einer Kleinstadt und ich muss jetzt hier eine Ausbildung machen, mhm. sondern ich kann for free in Berlin wohnen und dann kann ich da Dinge ausprobieren. Mhm. Und ich glaube, das war voll
1: gut. Mhm. Ja, das ist geil, wenn man dann wiederum das, was man selber nicht hatte, genau. wenn man dann nicht verbittert wird. Ja. Verbittert ist irgendwie ein blödes Wort. Aber wenn man dann nicht so diesen Frust für immer in sich drin festhält, ja. sondern dann sagt, okay, gut, jetzt kann ich das vielleicht irgendwie, ich habe das auch voll bei meinen Schwestern, jetzt kann ich denen das dann vielleicht genau. ermöglichen. Und trotzdem finde ich es gut, an der Stelle nochmal zu sagen, für alle, die das hören, die vielleicht trotzdem diesen Job irgendwann ausüben wollen, es geht schon irgendwie. Ja. Es geht, also bei uns beiden hat es ja auch geklappt. Aber Total. es sollte eigentlich nicht so schwierig sein, weil das ja gerade ein Beruf ist. Ich meine, klar, jetzt gerade Radio ist Unterhaltung, aber auch da, wo die ganze Bevölkerung abgebildet sein sollte, das ist ja die Idee Absolut. vom öffentlich Absolut, natürlich. Ja, klar. Ja. Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, dass, das, dass sich das verbessert?
0: Naja, bessere Bezahlung halt. Ne? Ich finde es halt einfach krass, wie sehr auf Praktikanten erstens gebaut wird, weil... Hm. Sender brauchen PraktikantInnen. Sie brauchen sie, ganz eindeutig. Aber sie kriegen nicht das Gefühl, dass sie gebraucht werden. Also allein mhm. finanziell halt nicht. Ich finde, es kann einfach nicht sein, dass man sechs Monate fast for free überhaupt äh, ein Praktikum macht. Wie schön, ist ja, wenn es eine Möglichkeit gäbe, weiß ich nicht, dass, also wenn es jetzt ein größer, großer Sender wäre, der irgendwie Kohle hat, dass man irgendwie PraktikantInnen zusammensteckt. Vielleicht können die eine Wohnung anbieten. Vielleicht gibt es mhm. da irgendwie Möglichkeiten. Ich weiß, das ist alles mit Geld verbunden, aber mhm. man kann diese Leute nicht for free arbeiten lassen. Es geht einfach nicht. Mhm. Ich glaube, Geld ist tatsächlich das A und O, dass die Leute, ähm, nicht nur die jetzt in der Großstadt wohnen und dort leben können, weil sie da eh zu Hause sind, mhm. dass Menschen die Möglichkeit haben, ähm, zu wohnen, zu essen und um zu trinken und ja, zu sein. Also
1: so ganz normale Dinge. Ja, ja voll. Ja, ja, voll. Laura Barntalk jetzt mhm. mal, ähm, weil wir beim Thema Radio sind. Ja. Du musst ja für eins live auch regelmäßig dorthin kommen. Genau. Fährst du dafür mit der Bahn? Unterschiedlich. Also mhm. ich fahre
0: oft mit der Bahn. Manchmal, mhm. wenn Nils, mit dem ich verheiratet bin, <lacht> wenn der mitkommt, dann fahren wir auch mal mit dem Auto. Mhm. Aber es ist
1: auch oft Bahn, ja. Und was für ein Bahnfahrttyp bist du? Ich bin Bahnfahrtyp, weil ich, also ich kann es jetzt glaube ich schon so ein bisschen erahnen. Meinst du, du willst niemand auf den Sack gehen? <lacht> ich will auch einfach mit niemandem was zu oh, tun ja. haben. Und nicht in meiner Freiheit eingeschränkt werden. Und habe mir jetzt so meine... Tools erarbeitet, mhm. wie das klappt. Also so kleine Sachen wie immer einen Sitz am Gang buchen. Oh ja, das weil gut. dann musst du nicht sitzen und so warten. So ich muss pullern, aber der neben mhm. mir schläft gerade. Was mache ich jetzt? Dass Absolut. man gar nicht erst in diese Momente reinkommt. Ja ja voll. Wie bist du da so unterwegs? Ja, ich bin auch Typ
0: Gang auf jeden Fall immer, auch im mhm. Flugzeug und so. Genau aus dem Grund. Mhm. Ich muss richtig oft auf Toilette, mhm. bin richtig anstrengend. Deswegen ich hasse das auch, wenn ich mit Leuten Mit dem Auto mitfahren muss, weil ich mhm. die ich jetzt nicht so gut kenne, dann muss ich mhm. sagen, ich weiß, es ist richtig doll nervig. Wir Sollte wollen alle schon ankommen, wieder. Ja. Aber Ich müsste noch mal, also ja, ich glaube, es ja. ist das auch so ein Kopf. psychisch auch einfach wirklich, ja, ja. wenn ich nicht darf, ja. dann muss ich,
1: dann muss ja. ich extra. So. Ja,
0: ja. Und deswegen Gang ist mhm. richtig gut. Ich brauche auf jeden Fall, also ich liebe. Bahn, ich bin so der Main-Character beim Bahnfahren. Okay, auf jeden Fall.
1: <lacht> also du Musik. guckst aus dem Fenster, es
0: regnet. Genau, und ja. in, in, ich kann mich da richtig in so Musik reinsteigern. Mhm. Also ich höre tatsächlich sogar, bin jetzt gar nicht so der Podcast, also ich höre mal einen Podcast in der Bahn, mhm. aber lieber wirklich Musik und dann so mhm. gehen so Musikvideo-Vibes in meinem Kopf ab, so, <lacht> weißt du? So. Mhm. Ja, naja so Und was für ein Musikvideo wäre das dann? Ach, das wäre dann irgendwie sowas, Laura, die, die durch den Regen geht und es ganz schwer hat. Ach so, na klar. Ja, warum solltest du es auch leicht haben? Richtig. Ja. Also, also total bescheuert. Aber mhm. so, ich kann schon sehr emotional werden beim Bahnfahren. Mhm. Mhm. Und zum Beispiel Podcast höre ich dann lieber, wenn ich irgendwas mache, wenn ich so aufräume mhm. oder, oder so. Aber auch geht auch beim Bahnfahren. Aber lieber Musik und da so richtig drin suhlen. Ich habe so, mhm. so eine Playlist, die heißt auch Suhlen. Wirklich? Und das sind dann nur so traurig, die mich zum Wein bringen, mhm. könnten Und dann denke ich an so, ein, an so ein Liebeskummer, den ich vor 100 Jahren mal hatte oder sowas. Und wird Einfach alles
1: wieder rausgeholt. Ja, das Kann ich ja nicht gern.
0: schaden, das nochmal zu verarbeiten. Genau. Warum denn nicht? Ja, das sage ja. ich gerne beim Bahnfahren. Ich lese aber auch gerne beim Bahnfahren. Mhm. Und, äh, und ich esse gerne beim Bahnfahren. Also mhm. ich finde es so schlimm, wenn es dann mal irgendwie eilig war morgens und ich das nicht geschafft habe, mir geile Sachen einzupacken. Ich Ach, bin du bereitest das, dich dann oh, ja. oh, Du bist eine Prepperin. Schon. Geil. Ja, ich lieb das. Und was dann. gibt's dann? Halt irgendwie geile Stullen, geiles <lacht> Stullenpaket, <lacht> mhm. kleingeschnittene Äpfel, mhm. Tomaten, so eine geile Brotdose auspacken. Okay. Muss jetzt nicht das mhm. hart gekochte Ei sein, mhm. weil das, nee, ist das oft ist fies gut. anderen Leuten gegenüber. <lacht> Aber halt so. Oh, so eine schöne Stulle. Vielleicht ist da auch noch ein Salatblatt drauf mhm. auf der Stulle. Und das ist, die ist ein bisschen besonderer also als die, die man Birke. sich... Ja, genau.
1: Und bringst du dann auch Simon was mit zum Beispiel? Oder machst ja. du die nur für dich? Nö, ich würde Simon auch was mitbringen. Aber Wenn er, will ja würde. Nicht. er
0: will ja oft nicht, mhm. weil er ja intermediendes Fasten macht das ganze Leben. Also angeblich. <lacht> mhm. <lacht> als will er, äh, äh, ich bin auch so jemand, ich bringe gerne mal eine Schiffstüte mit. Mhm. Ähm, Liebe ich unterwegs zu essen, auch in der Bahn. Und dann ist er natürlich ja sauer auf mich, weil dann kann er gar nicht Nein sagen und dann oh, verleite ich ihm Mann. zu. Ja, unsolidarisch von schon. Ja, ja genau. Also, mhm. ja, ja. also lesen, in, in Musik suhlen, mhm. am Gang sitzen, um auf Klo gehen zu können mhm. und Essen kredenzen.
1: Finde ich gut. Ich habe auch echt das Gefühl, dass es das ein sehr, also wenn man vorher schon nicht so jemand war, der sich so Sachen vorbereitet zu so essen und sowas mhm. oder so Rucksack packt und ja. so. Wenn man beruflich viel reisen muss, dann gibt es, glaube ich, zwei Arten, wie man sich entwickeln kann. Entweder du wirst komplett so, jedes Mal wieder, obwohl du das seit Jahren machst, ach, was brauche ich noch mal? ich schmeiße irgendwas mhm. rein. Und dann hat man eigentlich keinen frischen Schlüppi mehr dabei oh, und die Kontaktlinsen ja. fehlen und das. Also es gibt einmal die Version und das Portemonnaie liegt noch zu Hause oh und du verpasst den Zug. <lacht> so, einmal das, Eskalationsstufe, oder du wirst voll der Prepper. Voll. bei mir ist... Voll ich auch, ich auch. Und das
0: ist total komisch, weil ich ansonsten überhaupt nicht der Typ dafür bin. Mhm. Ich bin ja total chaotisch, ich habe total Probleme, Probleme in Ordnung zu halten, mhm. bin sehr sauer auf mich deswegen, weil ich finde das nicht schön. Also es ist jetzt mhm. nicht so, du schläfst einfach das Chaos. So bin ich gar nicht, mhm. aber es ist trotzdem da. Mhm. Und das ist, es sieht mir gar nicht ähnlich, dass ich, wenn ich auf Reisen bin oder wenn ich nach Köln irgendwie äh, pendle, dass ich da super organisiert bin. Das sieht mir nicht ähnlich und es glaubt mir auch kein Mensch, mhm. aber es ist tatsächlich so.
1: Doch, ich glaubte das irgendwie. <lacht> aber das wäre ja mal wieder was, das wäre dann sonst zum Scheitern verurteilt, denkt man dann. Absolut. Ah ja, okay, verstehe. Ja, mhm. also eigentlich... Äh, ja, aber
0: eigentlich es kann ja nicht immer
1: alles scheitern.
0: Nee, es, die Leute denken ja auch, weil mal Simon und Laura, die haben einen Podcast, wo sie über Scheitern reden. Und dann wird man manchmal so eingeordnet als so der Mensch, der gar nichts mehr auf die Reihe bekommt. Ja. Da muss man manchmal auch so ein bisschen sagen, Aufpassen. okay Leute, das mhm. ist ein Unterhaltungspodcast. Mhm. Und wenn der vorbei ist, dann bin ich auch trotzdem noch eine erwachsene Person, ja. die 33 <lacht> ist. Und sehr
1: wohl es auf die Reihe bekommt, zu leben und zu mhm. sein. Irgendwie mhm. auf eine Art. Ja, das kommentierst du ja auch manchmal so auf Instagram, wenn Leute die so ja. etwas zu viele Tipps geben, wie mhm. du jetzt Sachen zu machen hast. Und ein bisschen
0: zu wenig zutrauen. Mhm.
1: Das muss vielleicht nicht sein. Leute, macht das nicht. Ja. Ähm, aber das heißt, dann wärst du eigentlich ganz gut prädestiniert für so eine Interrail-Reise. Wir sprechen ja heute auch unter anderem, weil du ein neues Podcast-Projekt mhm. bewerben hast, was gerade sich dem Ende geneigt hat. Genau. Die letzte Folge kam jetzt, ne?
0: Äh, die letzte, die letzte, der letzte letzte der Finale. Tour. Ja. Und äh, jetzt kommt dann irgendwann die Tage das große Wiedersehen.
1: Ah, okay, genau. Das ist raus, der Podcast, mhm. wo... Vier Menschen, genau. vier junge Menschen, eine Interrail-Reise antreten. Und es ist eigentlich ein Reality, ich will mal sagen TV-Podcast, aber das, das ist ein <lacht> Wort falsch, ein Reality-Podcast, Podcast, ja. ähm, den du begleitest im Sinne von du schaltest dich zu zu diesen vier jungen Menschen. Mhm. Du moderierst, du warst die ganze Zeit up to date, was passiert. Und die wurden losgeschickt in, in zweite Europa und mussten irgendwie genau. gucken, wie sie klarkommen. Ohne Handy. Ohne
0: Handy. Und die kannten sich auch alle untereinander nicht. Ich habe die dann alle einzeln zum Zug gebracht und dann gesagt, so viel Spaß mhm. für euch vier jetzt. Und äh, haben dann so kleine Challenges auch, die sie mhm. bestehen müssen. Sie wissen nicht, wohin es geht. Mhm. Ich, was ist die nächste Stadt, das nächste Land? Und sie haben eben kein
1: Handy. Warst du froh, ähm. als du sie losgeschickt hast, dass du nicht mitfahren musst?
0: Ganz ehrlich, ich wäre gern? wär
1: gerne mitgefahren. Mhm. Eigentlich. Ich das, das passt auch wieder zu dieser Parchim-Zeit, denke ich gerade. Weil das ist, das muss man ja auch mal sagen, deswegen fand ich das auch schön als Projekt so grundsätzlich, die Message. Es haben ja auch nicht alle die Möglichkeit, mit 18 das zu genau. machen. Genau, genau. Ja. Ich wäre doch, ich
0: wäre richtig gerne mitgefahren, um ehrlich ja. zu sein. Ja, voll. Ähm.
1: Auch ohne Handy? Ja,
0: voll. Oh, das mhm. am allerliebsten Wirklich? Ja, total. Das hättest du ausgehalten? Also, es wäre mir garantiert schwergefallen. Mhm. Und ich habe da neulich schon drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mal genau, mit wem. Und da ging es auch, wie wäre ich dann ohne Handy? Und ich versuche das manchmal ohne mhm. Handy, wenn ich mal irgendwie in den Urlaub fahre oder mal verlängertes Wochenende irgendwie so Wellnesszeug oder sowas mache. Mhm. Und das ist nicht das Problem, was ich das Handy dann nicht habe. Weißt du, was mein Problem ist? Der Gedanke daran, dass ich es bald wieder anmachen muss, der macht mich wahnsinnig, weil ich so eine Ängste davor habe, was mich da
1: erwartet, wenn ich ah, jetzt... Oh, okay, krass. Oh, oh. Wirklich? Ja, voll. Also eher, dass du die Zeit verlierst, alles abzuarbeiten. Mhm. Krass, so... Oh, warum
0: habe ich, hab ich nicht äh, das vorher angemacht das Handy? Nein, mhm. Mist oder so. Ich habe richtig Bauchschmerzen. Kommt da jetzt gleich eine Hibs-Botschaft mhm. was, was spielt sich da gerade ab? Es ist nicht der Gedanke, äh, FOMO-mäßig, was könnte ich verpassen? Das passiert gerade
1: auf Insta. Ja, das ja, ist das gar nicht was, hm. unbedingt,
0: sondern es ist eher dieses, wer versucht mich gerade zu erreichen, welche Chance entgeht mir vielleicht gerade, weil ich nicht darauf reagieren kann. Ähm, mhm. also dieses Gefühl macht mich so ein bisschen wahnsinnig. Und ja. das hätte ich, aber eigentlich hätte ich gerne das Handy in die drei Wochen abgegeben und ich mhm. finde es auch total aufregend ähm, und ich wäre natürlich dran gescheitert, absolut klar, es wären viele, das wären die besten Stories geworden, mhm. sich zurechtzufinden in einem anderen Land, mhm. weil ich
1: google alles. Mhm. Ja, mit der Karte, glaubst du, du wärst da klar gekommen Nein. Ich glaube, ich, also ich kann nämlich Lul. gar nicht Karte lesen. Also, es gab ja eine Folge, ja. wo Grete, glaube ich, eine der Protagonistinnen, genau. Karte lesen musste. Und da dachte ich so, oh Gott, ich das wäre bin ich. so gescheitert. Ja, ich Schlimm. Schwimm. Und dann gab es ja noch eine Person, die die ganze Zeit so war. Naja, also, dass du das jetzt <lacht> auf der Karte übersehen hast, also nie. Ja, das Und war alles. Da wäre ich gestorben.
0: Ja, voll. Das mhm. so, so bin ich auch. Also, ich kann, manchmal, ich kann manchmal nicht mal richtig nach einem Navi fahren. Mhm. Weil ja. Ich nicht weiß, was es was 500 Meter sind. <lacht>
1: <So>. <lacht> ich finde das schon schlimm, wenn ich habe ja keinen Führerschein, wenn die Person, die fährt, mir sagt: Hier, nimm das Handy und ähm, sag mir einfach dann, wie ich fahren muss. Oh Gott, die Verantwortung so, geht dann bei dir. Nein, ich will das nicht. Und dann mache ich immer: das, da, Man kann ja diese Stimme anschalten, dass die laut ist am Handy, die dann sagt: Nach 600 Metern Abfahrt, mhm. ah, so und so. Damit ich einfach nichts mehr sagen muss. Du musst jetzt 600 Meter geradeaus und dann sagt die Stimme: Du musst da lang. Ja, ja voll,
0: genau. Ehrlich, ja, nicht stehe ich total. Zu tun haben. Ja, ich wäre komplett lost gewesen.
1: Aber was Fall. hättest du so für? Wie hättest du dich vorbereitet auf eine Interrail-Reise?
0: Ey, ich hätte auf jeden Fall auf der Interrail-Reise und ich verstehe nicht, warum wir es nicht gemacht haben. Ich hätte mir hundertprozentig irgendwo einen MP3-Player besorgt. Mhm. Weil gut, die durften.
1: Warum hätte, haben die das nicht gemacht? Keine Ahnung. Das ist so krass, ich glaube, die sind so doll Gen Z, das jetzt, ist wirklich nicht abschätzig gemeint, aber also ich meine, ich bin ja wirklich noch, ich bin zwischen Gen Z und Millennial, das heißt, ich darf das. Ja. Ähm, aber ich, die haben sich keine Brettspiele mitgenommen, also nicht zur hey. Unterhaltung, nicht zum Aufschreiben, Zeichnen, ja. keine Karten, keine MP3-Player, ja. weil, weil wir, glaube ich, mittlerweile so daran gewöhnt sind, dass unser Handy alles ist, dass man gar nicht mehr weiß, wie man diese ganzen Absolut. kleinen Glücksgefühle oder Erleichterungen, die einem das Handy im Alltag gibt, ersetzen kann. Zum Beispiel durch eine normale Karte. Hundertprozentig. Ja. Also, einige haben ja, glaube ich, Tagebuch
0: eingepackt. Das hätte ich auf jeden ah, Fall ja. auch mhm. gemacht. Mhm. Definitiv. Bücher sowieso in irgendeiner Form. Mhm. weil Ich habe
1: gewusst, ja, die sitzen die ganze Zeit im Zug. Aber kannst natürlich auch nicht viele mitnehmen, weil du hast nur das einen stimmt. Rucksack. Bücher sind schwer. Ja, das wären dann Bücher so Reklamhefte Re gewesen. Ja, ganz viele <lacht> dünne. Mhm.
0: So Faust oder so, was man halt so liest. Klar, natürlich. Hermann Hesse... Nein, aber, aber ich hätte mir schon auf jeden Fall was zu lesen mitgenommen. Mhm. Und der, der, an den MP3 Player hätte ich ganz sicher gedacht,
1: ganz ganz sicher. Mhm. Und ich hätte auch an eine Uhr gedacht. Stimmt, eine Uhr. Die haben auch keine Uhr mitgenommen. Nein. ne? Was war denn da los? Stimmt, wie häufig sie gesagt haben im Podcast. Ja, jetzt müssten wir natürlich wissen, wie viel Uhr es ist. Ja. Oh, <lacht> ja. Und hättest du noch einen alten Podcast von äh, einem alten Walkman? MP3, MP3 Player. MP3-Player von früher genommen oder jetzt du einen neuen geholt? Ich, weil hab ich mir einen neuen
0: besorgen müssen, ich okay. hab gar keinen mehr. Hast
1: Aber du nicht es gibt mehr? Noch? Nee. Auch nicht den von früher noch? Nein,
0: habe ich okay, nicht mehr. ich hab
1: meinen noch irgendwo. Echt, geil. Ein ist kleiner auch... roter MP3-Player, da, Green Day, alles ist drauf. Ach, geil. Natürlich. Ach, gut. Aber es wäre ein bisschen gruselig, heute wahrscheinlich wieder rauf zu gucken, aber bestimmt auch ein bisschen niedlich. Und ich weiß noch, die hatten ja nur einen bestimmten Speicher. Du, das wissen die Kids heutzutage gar nicht mehr. Nein. Wie viele gibt es Da waren ja TikTok drüber. 20? Ich habe ich ja. hab, oh, hab gestern einen TikTok gesehen, wo jemand über Facebook geredet, hätte, so, geredet hat und so meinte: ähm, Facebook, die App Facebook. Also erstmal über Facebook als App, weil sie das <lacht> nicht mehr kennen. Das ist ja. eine Webseite, ja. war, eine Internetseite, www. Ähm, und dann <lacht> wisst ihr, was das beste Feature ist, was keine andere App übernommen hat. Facebook-Events. Und dann wurde so erzählt in dem TikTok, was, ist so, was du alles machen kannst bei Facebook-Events. Da war ich so, oh mein Gott, ja, das, meine kleine Schwester kennt das auch nicht. Die musste jetzt eine Wohnung suchen. Da meine ich so, ja, schreib doch bei Facebook. Ja. Da war sie so, ich habe kein Facebook. Wie, da kann man wohin schreiben? Ach, witzig. Das ja, meine Schwester auch nicht. Es ist... Das
0: Du hattest auch kein Facebook, also die ist ja auch nicht angemeldet. Ja, nee, ja, geil, natürlich, nicht. nee natürlich, natürlich nicht. natürlich nicht mehr, nicht. ist ja auch
1: fair enough. Aber naja, auf jeden Fall hätte ich, glaube ich, diesen alten MP3-Player. Ja. Gemacht. Und genau, der war halt immer ab einer gewissen ähm, Datenzahl voll. Da musstest du ja Alben runterlöschen. Da war immer die Frage, was hört man jetzt nicht Wovon mehr? Wovon trenne ich mich? Was, was kommt jetzt als ja, Nächstes drauf? Ja, stimmt. das stimmt. Das war ja fast schon politisch, muss <lacht> <lacht> man ja sagen. Aber ich glaube,
0: ähm, zum Beispiel... Die Digitalkamera hätte ich, glaube ich, vergessen. Und die haben wir dann nachher, weil ja. sie die alle vergessen mhm. haben, Hätt haben sie die ja äh, dann von, mhm. vom Team bekommen, von der Produktion. Von mir. Mhm. Von dir? <lacht> ja. Ja, so halt. Man muss ja wieder sehr oldschool denken. Also das hätte ich auf jeden Fall
1: mit, mitgenommen. Aber das mit dem Interrail ist, glaube ich, wirklich was, da, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, das hätte ich, glaube ich, auch Richtig gerne gemacht. Oder? Also auch beim Hören dachte ich mir so, boah, wie schön, dass man da nochmal dabei sein kann und das dadurch so miterleben kann. Weil das ist natürlich auch dann nur in dem Alter so aufregend. Jetzt, absolut. Also mir fällt es immer auf, wenn ich jetzt, also ich meine, ich bin absolut nicht alt, ne? Aber wenn ich jetzt meinen Koffer packe, um in Urlaub zu fahren, denke ich mir so, was braucht man alles für einen Scheiß, wenn man erwachsen ist? Was muss ja, man ja. alles mitnehmen? Weil, weil, weil man schon so einfach verschroben ist im jungen, <lacht> im jungen Alter, dass man jetzt denkt, nee, das brauche ich. Und nee, jetzt muss ich mal jede kleine Skincare-Flasche in viele genau. Liter abgeführt. Die brauche ich, die sind ja, du super wichtig. Auch, du
0: hattest auch einer Folge glaube ich, auch mit Julia gesagt, dass ja. du immer Schlappen mitnimmst. Ich auch. Dass ich was? Schlappen, Schlappen ja. also so Latschen mhm. irgendwie.
1: Ich auch, immer. Ja. Egal, wohin ich ja, fahre. Und stell dir mal vor, da wir, wir hätten so den Rucksack müssen. Ja. Also, was wäre da alles drin gewesen? Ja, ja. Also das wäre ja komplett übertrieben ja, und dann total. noch hier noch eine Heizdecke, denn aber was, wenn ich irgendwann Lust habe, in diesen drei Wochen ähm, meine Switch wieder auszupacken mhm. und so. und dann ich nee, die muss jetzt schon noch mit rein und so. <lacht> nee, also es geht wahrscheinlich auch nur in dem Alter so.
0: Unbedarft entspannt. sein, ne? Obwohl es
1: gibt auch Leute, die sind vielleicht einfach entspannter als ich. Gibt's, glaube ich, auch. Vielleicht. Also
0: ja, als wir dann in als dem wir. Fall. <lacht> Aber die vier waren ja auch total unterschiedlich. Laura, wir machen eine
1: Interrail-Reise. Wir beide? Ja, wir Ohne Handy. Oh Gott. Das wird nicht Wir werden gut so lost. Wir werden so lost. Das fände ich eine coole Fortsetzung. Komm, gib das mal rein in, in, zur Produktionsfirma. Ja,
0: wir geben das an Studio jetzt J macht weiter. Das mal wir mit, hiermit verkaufen viel, wir euch
1: die Idee. Studio vier J. Millennials. Ja. <lacht> und jetzt schaut mal, wie die sich zurechtfinden. Genau, finden. und dann kann man das so vergleichen. Was läuft ja, besser, ja. was läuft schlechter. Weil man sich ja die ganze Zeit denkt, ach ja, die Kids heutzutage, die denken nicht mal an Uhr. Ja, ja genau. Als ob wir an Uhr gedacht hätten. Voll. Dann will ich mal sehen. <lacht> Guter Punkt. Wir fahren jetzt gerade in Richtung Parchim mhm. aus Spandau. Ja. Und ich war für dich jetzt heute, also ich komme ja eh durch diesen Podcast an die komischsten Orte, ich war auch die Woche in Prenzlau für Matze Hilscher, was ich schon für Bahnhöfe gesehen habe, du.
0: Ja, das glaubt dir keiner, ne? Oh, das
1: glaubt mir keiner. Ähm, und heute aber in Spandau für dich. Und ich muss sagen, es ist überraschend grün in Spandau. Stimmt. Ich bin wirklich jetzt lange nach Spandau reingefahren. Und es ist mir aufgefallen, dass es lange ist, weil so lange fährt man eigentlich nicht innerhalb von Berlin <lacht> durch die Stadt. Aber es hörte irgendwie, also ich war irgendwie immer noch nicht da. Okay. Ich war immer noch nicht in Spandau. Nee, ist nee noch mal zehn Minuten, mhm. noch mal. Und es war aber sehr lange sehr grün. Also so richtig Berlinisch hat es sich da eigentlich gar nicht mehr so angefühlt. Nee, ist es
0: auch nicht. Ne? Also ich finde auch Spandau fühlt sich nicht Berlinisch an. Das mhm. war ja auch der Grund warum wir da hingezogen sind, mhm. weil, wenn äh, ich sage, wir, meine ich Nils und, und mich, also mein Mann, sind beide aus der Kleinstadt, mhm. ähm, beide recht dörflich aufgewachsen. Ich habe ja dann nicht nur in Parchim gewohnt, sondern in Möderitz in Parchim, also nochmal mhm. auf im Parchimer Umland, auf dem Dorf, also wirklich auf dem Dorf. Also von der Kreis... Fahren. doch ein Dorf. Du hast gesagt, ich bin Ja, aber nicht da, Dorf ja das stimmt, das stimmt. War ich, ja.
1: Ja. Möderitz, hätte ich sagen.
0: Möderitz. 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 Okay. Mhm. <lacht> da, da, also richtig so Dorf, mhm. also neben uns Kuhkoppeldorf so. Mhm. Und wir haben uns, glaube ich, beide so ein bisschen da, danach zurückgesehnt und mhm. gemerkt, dass uns das doll überfordert, diese Großstadt für die wir uns ja aktiv entschieden haben und die sich ja bitte auch nicht für uns verändern soll, wenn dann, wenn
1: dann müssen wir gehen, wir sind die Nervigen
0: zugezogen. Das Zugezogenen. fand ich so schön,
1: das hast du letztens im Podcast gesagt und da ist mir als Berlinerin <lacht> wirklich das Herz aufgegangen. Also ehrlich, das soll nicht immer so dieses Arrogante, hier die Berliner und hier die Dörfler, sondern ich hätte ja auch einfach eine Dörflerin oder eine Kreisstädtlerin werden können, aber ich bin ja. halt Berlinerin und ja. für mich ist das halt meine Liebe und mein Zuhause ähm, und ich fand das so schön, da meintest du irgendwie so, du merkst, dass du in Spandau, dich nicht mehr so wohl fühlst oder dass, mhm. dass du mal mitten in der Stadt sein musstest in Friedrichshain und du hast alles gehasst, du warst im Café, du hast alle gehasst, fandst ja. alles scheiße und dass du aber nicht jetzt als so die Arrogante Zugezogene sein willst, die, nee. die hierher kommt ja, auch in dem Sinne, den, den die Wohnungen nimmt von den Leuten, genau. die da vielleicht schon seit ewig wohnen und irgendwie an den Rand ziehen müssen, weil sie die sich vielleicht nicht mehr leisten Richtig. können, weil man es mal so zuspitzt. Natürlich, das bist nicht nur du, aber, aber so symbolisch die Zugezogenen ähm, und dann aber dich die ganze Zeit darüber aufregen genau. wie heißt das alles ist, sondern da meintest du, das ist eigentlich der Punkt, wo ich gehen muss. Und das Richtig. fand ich, oh, ich fand das so schön, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, weil ich so dachte, ja, weil das ist wirklich was, was mich stört, wenn Leute nach Berlin ziehen und dann sagen, ja, oh nee, das ist jetzt schon langsam zu Hause hier. Und dann nach ein paar Jahren, dann, oh nee, das ist ja alles so schmutzig und so voll ja. und hier ist so viel los. Und ich denke mir so, ja, nee, irgendwie finde ich das nicht schön, weil das ist mein Zuhause und ich bin hier aufgewachsen und ich konnte mir das auch nicht aussuchen, hier aufzuwachsen. Ja. Aber ich bin hier reingeboren und ich liebe das jetzt so, wie es ist. Und ich denke mir so, ja, aber dann komm doch nicht her und finde alles Kacke und sag, ja, genau. mach uns das kaputt. Ja, so. richtig.
0: Und das so will ich nämlich nicht überhaupt nicht sein. Hm. Und ich weiß ja, worauf ich mich eingelassen habe, mhm. als ich nach Berlin gezogen bin. Und ganz ehrlich, das war ja auch mein Thrill, warum mhm. ich hierher gezogen bin. Das war der Grund. Ich wollte, dass ich... Mich hat das gelangweilt. Mhm. Ich hatte die Kleinstadt gelangweilt. Ich konnte das nicht sehen. Man war nicht anonym. Jeder hat einen einmal zu so gegrüßt und man wurde... Mhm. Also man, man kannte sich. Das hat mich alles genervt. Mhm. Ich wollte Clubs, Dreck, mhm. Coolness. Mhm. Und das habe ich ja auch ganz, ganz doll geliebt am Anfang. Und mhm. leider nagte der Zahn der Zeit mhm. an mir und meinen Nerven. Mhm. Und ich habe halt so gemerkt, das ist doch blöd, wenn mich das, wenn mich das nervt, was, mhm. für, für was ich mal hierhergezogen bin. Da kann es mhm. ja nur an mir liegen und nicht an der Stadt. Mhm. Und das war dann so. Aber trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich so dieses Gefühl, wenn ich jetzt aber wegziehe, und damit meine mhm. ich ganz weg aus Berlin, dass ich versage. Ich hatte so ein bisschen Versagen. Echt? Aber aber wen So, so, so cooles Versagen einfach. Ich bin nicht mehr cool genug für die Stadt. Und mhm. äh, ich glaube, deswegen ist Spandau auch mhm. so eine Hybridlösung gewesen. Mhm. Weil es ist ja offiziell, da kann man sich auf den Kopf stellen, wie man will, es gehört einfach noch zu Berlin. Mhm. Es ist auch angebunden an das... Es gehört uh, einfach zum Netz zu Berlin. von Berlin genau. Man hat noch als ja. Berliner Kennzeichen und man kann ja. ich komme aus Berlin, ich wohne ja. in Berlin. Ja. Ja. Aber es ist eben spannender wenn man ist Das ist dieses
1: Versagen, was man hat. Wenn man am Sonntag oder nee, vielleicht am Freitagabend nach einer vollen Woche ähm, sagt nee, ich gehe nicht raus, ich will ja. auf der Couch bleiben und eine ja. Serie gucken und sich aber denkt aber ich bin doch noch, also ja. ich, ich bin 26, ja. ich sollte doch jetzt ja. feiern. Warum bin genau ich so? Das. Geht es jetzt den Rest meines Lebens genau weiter? Das. Warum will ich nicht feiern? Also ist es so, es dann, ist genau okay, das. dass man so denkt, man verpasst dieses ja. auf die Kacke hauen und äh, das wilde berlin ja. leben. Ja, und, genau. Äh, weil, und das weil Dorf ist zu voll. Kre Kreisstadt ist ja. zu ist <lacht> spießig.
0: Ist das bin ich da? Ist das, ja, ja. Mhm. Oh Mann, ey, wie, wie, warum, warum ist dann in mir irgendwas, was ich da danach so sehe nach so einer Spießigkeit? Dann will, will ich mir das mhm. irgendwie nicht eingestehen und es nicht so wahr Aber das haben. muss ja nicht
1: schlecht sein. Nee, natürlich ich eine nicht. gewisse Spießigkeit manchmal <lacht> auch schön. So eine Offene Spießigkeit. Ja, also ja, Spießigkeit jetzt nicht im politischen Sinne oder im Sinne nein, von, nein, um Gottes wie man anderen Menschen zugewandt ist, sondern so für sich in seinem, in seinem Leben. Ich war dieses Jahr das dritte Mal im gleichen Ort <lacht> <lacht> Und ich war schon so, ich glaube, ich will nächstes Jahr wieder nach Palermo. Und ja, ich weiß, okay. ich bin da so ein bisschen die Person... Die, für die es gefährlich ist, dann so zu sehr in Routinen zu bleiben. Also ich muss mich dann auch mal fordern. Ich glaube, nächstes Jahr sollte ich wirklich mal woanders hin, weil ich <lacht> habe noch viele Jahre in meinem Leben, wo ich jedes Jahr nach Palermo kann. Aber ich finde das irgendwie gar nicht so schlecht. Warum hat man immer so diese Vorgaben, wo man denkt, das muss so sein, ich muss jetzt so, ich muss jeden Freitag feiern gehen oder ich muss ähm, äh, jedes Jahr woanders in Urlaub hinfahren und viel reisen und viel erleben. Ja, und blablabla. Ja, bla, bla, bla. Wenn das einen glücklich macht, also das finde ich dann dafür ist ja auch dann vielleicht so ein Podcast wie eurer da, um dann so einen Gegenentwurf zu zeigen, weil ihr seid ja beide im Podcast jetzt auch nicht so die extrovertiertesten Partymäuse oder so.
0: Absolut nicht, genau. Ja, ja. nee, ich finde das, deswegen liebe ich ja auch die Drinnies natürlich, mhm. ist ja klar, weil ja. die, ähm, ich mich da so oft abgeholt mhm. fühle und ähm, ich, also ich glaube, wenn mich jemand, wenn jemand mich hört oder meine Sachen konsumiert, dann würde mhm. er wahrscheinlich nicht sagen, Laura ist ein Drinni, mhm. Aber ich bin ganz
1: großartig, <lacht> auf jeden Fall. Ich finde das schon, doch, ich finde schon. Also, Hätte ich schon durch das Herren eures Podcasts gedacht.
0: Ja, also Boah, ich finde immer dann nur dann irgendwie, habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. haben wir ja auch über, hier, wie ist das jetzt hm. in der Bahn für dich aufzuzeichnen? Es hm. Ist für, so dieses... Mh, extrovertiert sich ausleben mhm. können. Das habe ich dann auch nur in einem Safe Space, muss mhm. ich dazu sagen. Und das ist, wenn ich mit mhm. jemandem, den ich gern habe, wie Simon, einen Podcast aufnehme oder jemanden, den ich gern habe, wie Simon, mit dem ich im Radiostudio stehe mhm. oder vielleicht eine Insta-Story alleine mache, aber ich bin ja alleine zu Hause. Mhm. Ähm, aber das Zeigst du deine Reels, bevor du die postest?
1: Die auf mannimmt? gar keinen okay. Fall. Mhm.
0: Niemals im Leben. Mhm. Ich, ich will die auch danach nie wieder sehen. Mhm. Ich finde es einfach nur schlimm. Das meine ich, ich das ja. bin nicht diese
1: Art von... Es muss für dich in deiner Blase sein und dann schnell raus damit genau. du dann, äh, und dann Handy umdrehen wegrennen.
0: Weißt du, wie viele Leute das nicht verstehen? Ich hasse Anrufen, ich habe eine mhm. Telefonphobie. Wenn es klingelt, sage ich zu Nils, kannst du da bitte rangehen? Ich, will, mhm. ich weiß nicht, wer die Nummer ist, ich will das nicht. Mhm. Ich mag keine Arzttermine machen, mhm. ich mag nicht fragen, wo ist die Toilette? Ich bin mhm. eigentlich ganz in mir und mhm. habe voll viele Ängste und hasse Konfrontationen mhm. und Auffallen. Und das, das dann sagen manchmal so FreundInnen von mir, hä, aber du moderierst doch im Radio, da hören doch manchmal äh, tausende ja. von Menschen zu. Ja, aber es ist,
1: das hat ja auch schon gesagt, es ist ja ein kontrollierter genau. Rahmen, in den du ja nicht ähm, reingeworfen wirst und nicht weißt, was passiert, mhm. sondern es ist ja wieder diese Routine und ja. deswegen, wenn man dann aber das erste Mal eine Radiosendung aus dem Zug machen würde, wäre es doch wieder aufregend, ja, ja, weil es wieder was komplett anderes ist. Genau. Ja, ja, voll. Aber nochmal zurück zu diesem ähm, Parchim-Thema und zurückziehen. Ich habe auch viele, also meine Familie kommt auch, ein ähm, Teil von meiner Familie kommt aus dem Osten mhm. und viele von meinen Freunden so als Berlinerin und viele Radiokolleginnen kommen aus Brandenburg und so. Und da merke ich, es ist immer, schon immer wieder viel Thema dieses ähm, in den Osten zurück, will ich das machen? Ja. Und da bleibe ich zum Beispiel in Berlin und das ist eher untypisch, dass ich von Menschen, die aus dem Osten kommen, vor allem aus kleineren Orten, die sagen, nee, ich will da unbedingt zurück. Und für mich ist das immer noch meine Heimat, weil die meisten von meinen Freunden und Freundinnen, mit denen ich drüber spreche, ich merke schon auch viel darunter leiden, dass zum Beispiel irgendwie viele rechte Wähler sind, Nazis, ja. was auch immer. Ja. Und dann immer wieder dieses Thema aufkommt, da haben wir vorhin am, am Bahngleis schon kurz drüber gesprochen, so muss man dann aber vielleicht wieder hin zurück, dass man es nicht diesen Leuten überlässt, sondern genau. dass man eben diese Orte nicht alleine lässt. Wie ist das für dich? Ja, das sind genau
0: so die Fragen, die ich mir im Moment nämlich so stelle. Ich bin ja auch aus einem bestimmten Grund damals weggezogen. Mich so. hat das auch alles genervt. Ich habe das spießig gefunden, die Stadt. Und zwar, ich muss es so sagen, auch im politischen Sinne spießig mhm. gefunden. Und nicht nur im, im Häuslichen oder, mhm. oder im Bequemlichen oder sowas. Ähm, und damit sage ich nicht, dass das jeder Mensch dort ist. Aber mhm. Parchim hat auch eine alte Bevölkerung. Also viele ältere Menschen eben... Und das waren irgendwie ganz oft nicht meine Werte, die ich so geteilt habe und mit denen ich mhm. mich nicht wohlgefühlt habe. Und dann war der erste Gedanke oder ganz doll der Gedanke, ich, ähm, ich hau hier ab. Da macht doch mhm. da allein euren Scheiß, euer homophobes, mhm. braunes Gelaber einfach. Weißt du, mhm. man muss ja auch nicht immer nur der Prototyp Neonazi sein. Ja, ja, klar. Du kann, weißt ja ganz genau, ja. was ich meine, was für Gespräche am Gartenzaun mhm. stattfinden, wo mir die Ohren bluten mhm. und ich sauer werde und der erste Impuls einfach ist, wegzurennen mhm. und irgendwo hinzugehen, wo Menschen anders drauf sind. Mhm. Und das war halt so Berlin. Mhm. Und ich habe auch dann gemerkt, wie ich dann so, während ich in Berlin war, so auf Parchim Schon so herabgeblickt habe und so dachte, ja, ja, ihr, ja, ja. Ein, mhm. ihr einfachen, einfältigen, mhm. kleinen, horizontalen Leute. So. Mhm. Ja, nicht schön, auch irgendwie nicht schön, finde ja, ich. Nee. Aber hatte
1: ich. Aber so, brauchte man wahrscheinlich für den
0: Moment. Um sich so abzugrenzen ja, auch ja. davon irgendwie. Ja. Und ähm, trotzdem ist das ja meine Kindheit da gewesen. Und ich hatte da eine mhm. sehr schöne Kindheit. Und ich bin sehr privilegiert. Ich bin weiß, ich bin heterosexuell, ich konnte offen knutschen, daten und alles im Parche machen und mich ausleben, ohne dass es für mich irgendwie blöd wurde und mhm. mit Simon spreche ich ganz viel darüber, weil der auch aus MacPom kommt, aus der Min, mhm. also er kommt, also ist er zumindest aufgewachsen, mhm. nicht geboren, aber aufgewachsen und der hat aufgrund seiner Sexualität da ganz andere Sachen erfahren, äh, ja, erfahren müssen, mhm. wo er sagt, ich habe da keinen Bock mehr hinzugehen. Ich will damit mhm. gar nicht mehr konfrontiert werden. Und das, dann denke ich so, wie vermessen von mir überhaupt von so einer Stadt, von so einem Ort zu schwärmen, an dem es für andere vielleicht der absolute mhm. Horror wäre. Ich habe im Sommer eine Story gepostet, ich war auf dem See in Magpom und habe da auf meinem Stand-Up-Pedal, mhm. ich ich halt. Mhm. Und habe irgendwie, das ist, das ist so schön, dass man da halt so viele Seen hat, die, mhm. die nicht voll sind, im Gegensatz zu Berlin und Brandenburg, weiß mhm. er ja selber, die sind ja im ja. oft total überfüllt und so. Und da ist halt einfach manchmal gar nichts los. Mhm. Und das habe ich so total geliebt und habe irgendwie eine Story gemacht von der Nature, wie schön ich das finde. Und dann hat mhm. mir eine Person geschrieben, ich werde es nie vergessen, hey Laura, Magst du mal sagen, wo der See ist mhm. und äh, magst du mal sagen, ob es okay ist, mhm. da hinzukommen, weil ähm, mein, mein Freund ist POC und mhm. ich weiß nicht. Und ich muss dir sagen, ganz ehrlich, ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ja. dass er hier eine coole Erfahrung machen würde. Mhm. Und dann, ich glaube, es ist so wichtig, dass man halt, dass, dass man diese, so diese mhm. Kleinstadt in den Osten trotzdem halt kritisch sieht. Aber ja. ich möchte mir trotzdem auch nicht nehmen lassen, dass ich... Ähm, da gern zu Hause bin.
1: Ja, es ist ein schwieriger Zwiespalt, weil die Konsequenz kann ja auch nicht sein, zu sagen, ähm, man schafft diese Orte im Kopf ab und ja. sagt so. Also so ich fand das so doof, als, als dieses ganze AfD-Thema so groß wurde und so. Ich, ich, ein Moment, der mich wirklich, den ich nie in meinem Leben vergessen werde, ist, als ich das das erste Mal gesehen habe, dieses Wahlergebnis, ähm, wo quasi so Berlin-Brandenburg in Farben dargestellt wurde. Ja. Und so Berlin ist ja, wenn du das in einer Relation zu dem Ring Brandenburg drumherum siehst, wie so ein Schwimmreif, mhm. ja ganz klein eigentlich ja. ähm, auf der Karte. Also wirkt dann zumindest so. Und dann war ganz Brandenburg war blau ja. für die AfD. Und ich weiß noch, ich habe das gesehen und ich war so, boah, mir hat das so den Hals zugeschnürt, mhm. weil ich war so... Klar ist hier so mein Berlin und mich drumherum, aber ich muss ja, um rauszufahren, <lacht> durch Brandenburg, also so rein ja. vom Gefühl her, hat das was mit mir gemacht. Und als Berlinerin fühle ich mich trotzdem auch mit Brandenburg ja, sehr total. verbunden, ja, Teil das von meiner Familie ich. kommt daher. Wir haben ewig in Potsdam gearbeitet für ja. Radio Fritz ja. und für ja auch Berlin und Brandenburg gesendet. Und irgendwie kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man sagt, diesen Schwimmreif, den, den will nicht. man nicht zu tun haben. Ja. Und andererseits kenne ich das voll was diese ähm, äh, Followerin, die da geschrieben hat, als ich während Corona einmal Urlaub gemacht habe in Brandenburg, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich war einfach so in irgendein schönes Haus mit Freunden und so und es war der Horror, weil es war halt voll das Nazi-Dorf und mhm. ich habe mich natürlich nicht da wohl gefühlt und ich hatte übelst Angst um mein Leben und alles, ähm, weil ich so war, oh Gott, äh, eigentlich bin ich hier nicht gewollt. und ja. ähm, Das ist halt ja, die Frage, wie geht man damit um und deswegen fand ich das immer so stark von Kraftclub mit diesem, ich, ich ziehe nicht nach Berlin. Total. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich alle mittlerweile gar nicht nach Berlin
0: gezogen sind. <lacht> bin ich mir auch nicht aber, so sicher.
1: Aber, aber, ist ja egal, aber halt grundsätzlich diese Message, die ja diese ganze Familie schon so lange verkörpert, diese Kummerfamilie ähm, so, nee, wir bleiben hier in Chemnitz und auch Blond, die Band, die ja so viele Kunstprojekte dort machen, sich eingesetzt haben dafür, dass Chemnitz die Kulturhauptstadt, glaube ich, 2025 wird und so, wo dann wiederum viel Geld von diesem Kulturhauptstadt-Pott quasi in Chemnitz gebuttert wird, um dort äh, Angebote zu schaffen. Total. Und die auch wiederum Demokratie fördern und so, um halt zu sagen, ja, wenn wir jetzt hier alle weggehen, das kann auch irgendwie nichts. Genau, das Genau, und das
0: ist nämlich auch genau mein Gedanke, was so zurück nach Parchim ziehen halt angeht, mhm. weil beruflich gesehen müsste ich jetzt nicht in Berlin oder Spandau mhm. leben, wir pendeln sowieso die ganze Zeit. Ja. Das kann ich auch aus Pachi machen. Also Wir das... leben eh im Zug. Naja, ist ja so. Ja. Und ich habe auch darüber so ganz viel nachgedacht. Nicht, dass ich jetzt eine konkrete Idee hätte, aber ich hätte total Lust, nicht einfach nur da zu leben und zu sagen, schön, dass ich jetzt eine günstigere Miete habe, vielen Dank, mhm. ähm, sondern mich da halt irgendwie einzusetzen, was mitzubringen und ich habe ja auch dir vorhin erzählt, dass ich es so schwer finde, so im medialen Bereich, ich hätte total Bock, Radio vielleicht zu machen, es gab nicht mal ein Schulradio bei uns, also vielleicht, weißt du, so mit jungen Leuten irgendwelche Projekte auf die Beine mhm. zu stellen oder sowas was, Podcast und, und Radio angeht, einfach mhm. kann ich mir total gut vorstellen, ohne ein konkretes Projekt irgendwie jetzt schon zu haben, aber Vielleicht wäre das eine Idee und ähm,
1: vielleicht wäre das auch ein guter Grund, zurück nach Parchim mhm. zu gehen. Das ist doch was Perfektes, was man noch auf diese Liste schreiben kann neben dem Fernsehziel. Ja. oder? Stimmt, ja gut. Ein, gut, 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 schon so. gut. ja, alles Machen wir drauf. klar, steht drauf. <lacht> vielen, vielen Dank, Laura. Ich drücke dir alle Daumen, dass beides klappt. Das hat einen ganz großen, äh, mir ganz großen auch. Spaß gemacht, mit dir Bahn mir zu fahren. Auch. Und jetzt Fazit, wie, wie schlimm war es? Konntest du es ein bisschen vergessen mit der Bahnatmosphäre? Ich habe es total vergessen. Gelitten? Ich habe es total okay, vergessen. Puh. Sauer. Puh. Total, mir geht's also gut. Also drin ist kompatibel. Sehr. <lacht> sehr gut. Vielen Dank, Laura. Gerne. Ich hoffe sehr, dieses Gespräch mit Laura Larsson hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Dann könnt ihr diesen Podcast gerne unterstützen. Ihr könnt ihn bewerten, ihr könnt ihn mit euren Freunden teilen. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Die nächste Folge von Unterwegs mit, die kommt in 14 Tagen. Dann hören wir uns wieder. Mein Name ist Saiwa Humsi und bis dahin. Ciao.